2: ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, con Natalia. ¿Cómo estás, Natalie?
1: ¿Qué tal, Boles? ¿Cómo estás, John Ball?
2: Pues bien, hypeado y un poco asustado con lo que han hecho los eh, Utah Jazz. Y sobre todo los Timberwolves. La madre que me parió. Vamos a hablar de este traspaso de Rudy Gobert. Vamos a hablar de cómo está la situación de Kyrie Irving, que se está calentando muchísimo la cosa. Hay gente ya que está soltando locuras, al estilo del mítico John Paul, ¿eh? diciendo que va a ir a los Sixers. Que yo digo, vamos a ver, ¿cómo cojones va a ir a los Sixers con James Harden? Pero bueno, bien. Eh, eso sería increíble. ¿eh? Pero bueno, seguimos. Tenemos también que hablar de la situación de Kevin Durant. Nuestra, nuestra co-hoster Natalia va a venir a soltarnos las babosadas de los posibles traspasos que pueden estar dentro de poco sobre la mesa. También tenemos algún poquito, algo un poquito de, de actualidad, algún algún movimiento de mercado, como por ejemplo que D. Vincenzo se ha ido a los Golden State Warriors. Dragic Breaking News va a firmar o ha firmado por los Chicago Bulls. La situación ahora mismo de Harden con la, con la franquicia de los Sixers, que parece ser que... Va a ser medio seguro tres años eh, para James Harden. Probablemente, como hemos avanzado 30 millones más o menos, 30-35, no el super máximo, cosa que yo creo que está bien, o no. ¿Mm? Y por último, tenemos la línea caliente que viene más ardiente que nunca. ¿Cómo ves el panorama, Natalia?
1: Pues nada, que tenemos un trabajazo por delante de... que va a empezar ya.
2: Así, ¿eh? Así que, pues entonces, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados. Siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack.
2: Take that for data. Rudy Gobert se va a los Minnesota Timberwolves a intentar crear las Twin Towers y yo creo que van a acabar como las gemelas te lo digo ya para empezar ¿eh? <risa> los Utah Jazz de la mano de Danny Ainge yo voy a decir lo que opino personalmente ya pegan uno de los atracos más masivos que yo recuerde y se llevan de los Minnesota Timberwolves en el paquete por eh, Rudy Gobert a los siguientes jugadores Jared Vanderbilt, Patrick Beverly Malik Beasley Kersen, Kers Walker Kersler, Leandro Volmaro, que seguía por aquí, y ahora viene lo gordo. Cuatro selecciones de primera ronda y un pick swap en el 2026. Bien. Las primeras rondas son 2023, 2025, 2027, el pick swap es del 2026 y una protegida del 2029, que es top 5 protegida. Vale. Con este traspaso, evidentemente también hay que mirar al lado de Minnesota juntan mmm, al que podemos llamar jugador franquicia durante los últimos 3-4 años por parte de mucha gente que es Rudy Gobert para los Utah Jazz con no sé a quién decir primero con Edwards <ríe> y con Carl Anthony Towns y con DeAngelo Russell, que no se nos olvide ya han, ya han mantenido a McDaniels que yo creo que era clave como mucha gente ha reportado los Minnesota Timberwolves no querían darle y yo creo que han hecho bien. Vale. Explosión. Natalia, de primeras, ¿qué te parece este traspaso? ¿Quién gana? ¿Quién no gana? ¿Se les ha ido la cabeza a unos, a otros? ¿Qué opinas de todo esto?
1: A ver, yo creo que fue, fue un traspaso de los gordos que nos gustan a nosotros, de donde hay movimiento. Y en mi opinión, yo creo que, según como lo mires, eh, puede que los Wolves se beneficien en, sobre todo en que van a obtener presencia interior que es algo que, que les, les ha faltado y sobre todo he leído en varios artículos que los dirigentes de los Wolves viendo la eliminatoria contra Memphis y el palo que les metieron sobre todo en el juego interior que perdieron por completo cualquier chance allí pues han obtenido lo que les ha faltado esa temporada juego interior de sobras ahora bien, desde mi punto de vista el encaje que puede tener esto junto con Carl Anthony Towns me cuesta, porque se ha comparado un poco el Big Three de, de Cleveland, no con Jarrett Allen y Evan Mobley, pero es que el caso de estos dos no es el mismo. o sea Gobert es un jugador que no es tan versátil como los otros defensores, como Mobley, por ejemplo, y, y Taos es un defensor muy limitado, aunque haya mejorado un poco este año. Con lo cual, a mí el encaje que tiene en defensa se me hace complicado. La parte positiva que veo de esto es que eh, en el juego perimetral es verdad que Wolves tiene mejores defensores y potenciales mejores defensores que Utah, con lo cual ahí Gobert también puede estar más respaldado. Y luego un ataque, pues bueno, a ver, cada Apsen de debe estar contentísimo porque va a estar viviendo en el triple, que él es, eh, según él, el mejor triplista de la NBA, con lo cual va a poder explayarse al máximo. Y luego también veremos a ver Russell qué encaje también tiene con Gobert. Al final, pues Gobert es un buen jugador en el pick and roll, con lo cual puede jugar bastante bien desde ahí. Yo creo que el tiempo lo dirá. Ahora, yo pienso que les ha salido un poco caro, pienso. O sea, creo que al final daniel ya ha sacado lo que ha querido y, bueno, al final, según los estatus de la liga, el club digo Gobert, al ser un TBC mejor de mejor del año y tal vez un futuro Hall of Famer, pues tiene ese precio. Pero si piensas eso por Rudy Gobert, ¿qué vas a pedir por Turán? Porque es que entonces no hay ningún equipo en la liga que te pueda dar eso. No sé.
2: Por esa parte, Ahí. por el tema de Kevin Durán, luego hablaremos. Porque yo realmente esta mañana me he enterado de que en los traspasos no se pueden añadir más de cuatro rondas, cuatro primeras rondas y más de tres pick swaps. ¿Vale? O sea, que el máximo que tú puedes dar en cuanto a monedas de draft son esas siete cuatro y tres así es que realmente eso, eso, las rondas. eso está copado o evidentemente uh -huh. probablemente pide eh, vayan a pedir los eh, Brooklyn Nets un jugador All Star o con gran potencial de All Star pero bueno a ver
1: al final también es cierto que, que, que en, en, el, en, el, en el intercambio de jugadores tampoco me eso te ha perdido gran cosa porque al final Patty Beverly le queda un año de contrato, Malik Beasley es un buen tirador de tres, pero es un jugador que también tiene muchos problemas extradeportivos, eh, Vanderbilt es un buen jugador que ha hecho una temporada, pero que al final yo creo que sí va a haber un poco relegado a un segundo plano con la presencia de Gobert. Y los dos jugadores rookies, bueno, volmaron no es rookie, pero no estaba teniendo oportunidades y el otro que han dafteado esta temporada pues bueno, era una apuesta, pero al final yo creo que Utah pues también ha tenido esa pretensión de, de pedirle, ¿no? Pero tampoco creo que el cambio de jugadores haya sido tan, tan, tan fuerte o, o tanta pérdida por parte de, de Minnesota.
2: Bueno, voy a tocar entonces este palo. Yo pienso que los Minnesota Timberwolves se han excedido bastante a la hora de dar jugadores yo creo que si este traspaso no incluyes a Patrick Beverly, lo hubiera entendido más. Pero yo pienso personalmente que la identidad de defensa que tenían el año pasado los Wolves estaba bastante basada en, eh, en la personalidad de Beverley. No sé hasta qué punto tú te lo puedes quitar. Y tendremos que hablar, espero que mande algún audio Titi Wolf, pero quiero saber su opinión. Yo creo que te has excedido demasiado con los picks yo creo que sobraba y simplemente entiendo y ahora podemos hablar de la parte de por qué hacer este traspaso si eres Minnesota yo entiendo que Minnesota Timberwolves ha dicho oye mmm, hemos jugado muy bien contra los Warriors que son los actuales eh, perdón contra los Memphis Grizzlies que han puesto contra las cuerdas a los a los Warriors de acuerdo no creo que estemos muy alejados de los Warriors. ¿Y qué es lo que históricamente más fastidia a los Warriors? El juego interior. Entonces han dicho, blanco y embotea leche, vamos a juntar a Carl Anthony Towns con con Rudy Gobert. Si han hecho las cosas pensando eso, puedo entenderlo. Pero si me pero en mi opinión baloncestística creo que se les ha ido muchísimo a la mano porque yo no creo que Carl Anthony Towns vaya a darte ofensivamente lo necesario desde el perímetro como para justificar que juegue de 4. Y no hablemos ya del tema defensivo. Que ahora tú me dices, es que aquí no nos va a coger un rebote ni Dios. Y yo te diré, vale, lo entiendo y hay que verlo, porque si eso es así y van a apostar por ello, pues probablemente tengan razón. Pero es que primero hay que ver si esto de verdad funciona y puedes imponer tu altura para ganar los partidos, que eso es en la actual NBA no sé si eso es mmm, lo más usual. Así que bueno, yo no voy a decir que, como he hypeado el programa, que es una cagada brutal porque entiendo que quizás... A ver, Rodrigo Baird, por un, lo veamos o no, lo queramos ver o no, es un jugador all-star, probablemente el mejor defensor de los últimos cinco años en temporada regular.
1: Exacto, ahí está.
2: Si tú me dices, es que cuento con que a los, a los mayores candidatos del oeste... Con, este, con esta estructura les puedo ganar y además confío en que Towns pueda dar este paso adelante en, en ataque y que pueda jugar de 3-4, pues entonces hay que hacerlo pero a mí me daría un poquito de miedo que se te haya ido demasiada identidad defensiva con Beverly y con Vanderbilt que a mí personalmente me gustaba bastante entonces bueno
1: sí y además has hipotecado bastante el futuro a nivel de draft de, oh, sí, de picks en una franquicia pequeña y luego también hay que pensar qué contratos se les presenta a Minnesota en los próximos años, porque Edwards va a tener que firmar la extensión, eh, Towns la ha firmado ahora, Rudy Gobert le quedan 170 millones por cobrar. Bueno, a ver cómo, cómo lo pueden solventar, pero es una apuesta y al final son franquicias que en algún momento deben de hacer una apuesta así.
2: Hay que tener en cuenta, chicos, que los Minnesota Timberwolves vienen de cambiar el propietario de la franquicia y sobre todo los dirigentes, y yo me imagino que mmm, no estarían tan de acuerdo como, con cómo estaba conformada la franquicia antes, y han querido dar un cambio de, pues, de casi 180 grados. Y luego, por el tema de lo que dices tú de lo que se Hipotecan para el futuro, también tienes que tener en cuenta que mmm, tienes un poco salvavidas con Edwards, porque Edwards tiene pinta de que se quiere quedar y que quiere ser el futuro de la franquicia. Entonces, sí, claro, sí, pues... tampoco necesitas mucho draft si tienes a ese tío firmado. Pero bueno, yo quiero ver esto. Ha salido Kevin O'Connor, ya os podéis imaginar me he escuchado todo porque de verdad quería ver lo que opina la gente con más experiencia que nosotros, claro. O'Connor está más o menos de acuerdo con el traspaso porque argumenta que estas oportunidades solo se te, solo se te presentan una vez cada mucho tiempo en franquicias pequeñas. Yo lo puedo entender, pero... Esto de jugar con dos pivots que son claramente pivots, a mi parecer, yo no lo veo tan claro. Y sobre todo uno tan limitado ofensivamente, pero bueno.
1: Sí. Bueno, a ver, aquí entra el, el, el entrenador, cómo nos pueda encajar y, bueno, veremos a ver cómo, cómo va el transcurso de todo. Pero yo creo que en temporada regular, eso te va a hacer un buen papel.
2: Finch, ya puedes sacar la pizarra, ¿eh? <risa> y luego me lo pasas a mí lo que te estás fumando para preparar el ataque, ¿eh? Bien. Bien. <risa> Y hablando de fumadas, vamos a hablar de Kyrie Irving. Porque Kyrie Irving, y ya los reporteros, porque es que me tenéis hasta los huevos, ¿cómo se os ocurre decir que Sixers está planeando intentar hacer una oferta por Kyrie Irving? Menos mal que ha salido Nick Wright, de Fox, este tío del pelo hacia atrás, diciendo que no hay ninguna oportunidad de eso. Si es que a mí yo me estaba volviendo loco. ¿Tú te imaginas? Si yo no lo hubiera soportado no lo hubiera soportado. Tú te imaginas que acaban jugando James Harden y Kyrie Irving juntos en Filadelfia Eso sería la mayor traición de la historia. O sea...
0: Increíble. Sería la un, una de
2: las pocas cosas que harían que yo me enfadase con Kyrie Irving, ¿eh? Pero bueno, bien. Dicho esto, que menos mal que no es, <risa> que es broma, pues salta la noticia ayer por la noche que, por cierto, estuve, estuve con Sergio Ochoa, el bobolón de Ochoa, y Vico <risa> en una pequeña quedada que tuvimos. Hablando del tema, y parece ser que los Lakers y los Sixers están eh, y los Nets están muy cerca de llegar a un acuerdo. Básicamente los Lakers ofrecen lo siguiente. THC, Telenhor Tucker una primera ronda, un pick swap, que yo no sé de dónde lo van a sacar, creo que es bastante... bastante... lejos en el futuro. Eh, y a Westbrook, evidentemente, por Kairi Irving. La sensación que da el camp de Kyrie Irving es que esto está hecho. O sea, tarde o temprano va a pasar. Y yo digo, y te pregunto, Natalia, ¿crees que se le está yendo la cabeza a los Lakers dando tanto, porque para mí es bastante, por Kyrie Irving sabiendo que solo tiene un año de contrato y sabemos la cabeza de Kyrie Irving? Porque, vale... Yo creo que los Nets, entiendo que tendrán que tener una posición más defensiva y negociadora a la hora de traspasar a un jugador como Kyrie Irving, pero con, si das una primera ronda, yo creo que es suficiente. Luego sí, ahí ya veremos sí, lo que sí. hacemos, porque el que te vuelvo es Westbrook con un contrato igual que el de Kyrie Irving que se te va el año que viene, o sea que incluso lo puedes mover. Así que bueno, ¿cómo ves la situación del tema del traspaso entre Irving y Westbrook? Yo creo que se está cociendo
1: demasiado y eso es porque algo tiene que pasar en relación con, con los Lakers y los Nets. Pero yo creo que vería mucho más factible, y mira que es difícil, y ¿eh? luego lo vamos a comentar, que fueran Durán y Irving a Lakers. ¿Qué dices? Espera, luego tengo mi justificación.
2: Vamos a ahí. va.
1: Pero en este caso me parece que es... A ver, Lakers al final... No es lo que decimos la, la semana pasada, o sea, no sabemos bien bien eh, qué estrategia sigue, pero al final tiene que estar detrás de cada buena gente libre que, que se presente en el mercado, o buen jugador que se presente en el mercado. En este caso yo pienso que, bueno, que si vas detrás de Gary Irving dando todo esto, pues hombre, te la juegas bastante y sin garantizarte que vayas a, a dar un super salto. Yo creo que sí que lo darías oh, en comparación no con el que tienen ahora,
0: Buah.
1: sí que lo darían, pero... Mmm, lo veo arriesgado, lo que pasa es que son los Lakers, al final lo tienen que hacer, no es, no, es, no es una franquicia pequeña que vaya a perder futuro, es lo que me dijiste la semana pasada tú, al final se van a poder, se van a poder mmm, salvar, aunque salga mal. Entonces yo pienso que, que si se les presenta la oportunidad, Pelinka lo va a hacer, seguro, y seguro que LeBron está ahí detrás diciéndole, oye, mmm, hazlo, que este lo quiero aquí en mi equipo y que vuelva.
2: ¿Se convierten los Lakers, Natalia, en el mejor equipo del Oeste como enganchen a Kyrie Irving y el tío esté centrado?
1: Me... Le doy más oportunidades si Davis vuelve a ser un jugador de baloncesto. Si Davis vuelve a ser un jugador de baloncesto, yo creo que Lakers es favorito en el Oeste, sin duda. Pues uno yo uno te digo que como
2: Kyrie Irving llegue a Lakers, me da igual Anthony Davis. ¿eh? Te lo digo como lo siento me da igual.
1: Pero tú has visto que al final también a veces no es lo mismo. O sea, que Kyrie tenga un buen papel o sea un muy determinante no es de suficiente.
2: Bueno. Y al final... Yo lo en a los 2016.
1: Que... Ya, pero no sé. En este caso, con LeBron, con Davis, yo doy más oportunidades a Lakers. Si Davis vuelve a un buen nivel, evidentemente con Kyrie y con LeBron, bien. Pero que si Davis vuelve a un gran nivel, yo creo que es mucho más determinante para este equipo.
2: Ok, ahora te voy a decir uno de, una de mis pensamientos alrededor de este traspaso que no me quiero calentar mucho pero lo voy a hacer ya cuando te he preguntado si THT una primera ronda, el swap y todo esto es suficiente para el traspaso yo internamente estoy pensando Dios bendito por favor, hacerlo, dad todo lo que tengáis que dar, porque como os quitéis a Westbrook es el mejor traspaso que haríais si lo traspasáis por pipas es lo mejor que podéis conseguir o sea sí. no es lo mejor, evidentemente tenéis a Kyrie Irving pero sería una de, los, de las mayores hazañas para el futuro de los Lakers entonces yo personalmente si hay que dar dos rondas, tres o lo que sea dadlas, que de verdad que como Kyrie Irving juegue que yo personalmente creo que no hay equipo mejor en el oeste si es que, si LeBron sigue jugando como está jugando el año pasado, 30 puntos por partido de verdad que con Kyrie Irving solo te vale Porque el espacio que vas a, general, a Generar Puedes incluso decirle a Anthony Davis que ni juegue la mitad de los partidos Te lo digo en serio El espacio que vas a, jugar, a generar Quitándote a Westbrook y poniendo a un tirador como Kyrie Irving Bueno, tirador y lo que quieras De verdad es demasiado game changer para mí Y yo lo haría con los ojos cerrados Con lo que me pidan Bien. Hombre,
1: ¿sí es por quitarse a Westbrook Está claro que sí Porque está claro que el AK está desesperado Por quitarse a Westbrook de encima entonces yo creo que si se presenta una oportunidad así también sería muy inútil que no lo aceptaran la verdad
2: bien por cierto, no te lo he preguntado Minnesota, el año que viene ¿top cuánto del oeste? porque yo tengo unas dudas aquí brutales, eh, tengo ganas de soltar a Itoldius porque los Pelicans para mí
1: es que... son
2: demasiado tapados y yo tengo ganas de ponerles top 3 te lo digo en serio, eh con Sion, Herb Jones Ingram, Ingram McCullum, Alborado. Sí, sí, no. Tienen, se está haciendo una buena
1: buena plantilla. Sí, sí, sí. Pues. Y luego
2: tienes que meter a Portland. Y luego tienes que meter a.
1: Y a Dallas, a y Dallas, a Denver. Que Denver, a que Denver recuperas, recuperas a los tres. Porque claro,
2: ¿tú cómo estás de hypeada con los Clippers ahora mismo? Con John Wall.
1: Yo, es que no, has, no me has dejado justificar mis I told yous todavía.
2: Ah, bueno, venga, pues vamos a meterlos. Cierto, cierto.
1: Venga.
2: <risa> venga, mételo, suéltalo. Nada, yo Suelta dije babosa, uno, de
1: mis, uno de mis I told yous, eh, fue que los clips van a llegar a la final de la NBA.
2: Buah. ¿Eso está grabado o está apuntado?
1: Eso está apuntadísimo, está o sea, en pues Instagram. Eso
2: no me he hypeado suficiente, eh. lo estoy chequeando ahora mismo. Boah.
1: Pues chequéalo, chequealo, pero yo lo hice, lo puse, porque estoy bastante hypeada con, con los Clippers. estoy bastante hypeada con que regrese el Kauai. Ahora, con la incorporación de John Wall, yo la verdad es que pienso que se puede formar un equipo bastante sólido. John Wall, aunque esté lleve dos años sin jugar prácticamente, pero no deja de ser un base que le puede aportar solidez al equipo. Y, y además que Clippers ha perdido muy pocas piezas importantes en este en este mercado, y tiene pinta de que no va a perder a demasiadas, con lo cual se mantiene el bloque del año pasado, que con poco se consiguió llegar a play-in, y si le añades a Paul George, recuperado Kawhi Leonard, que esperemos que vuelva bastante recuperado, y a John Wall yo sinceramente estoy gepeada y esto lo puse antes de que John Wall fichara por Clippers, entonces
2: wow. ahí tol, va mi ¿eh? A ver, justifícame esto de que comentas por aquí Donchich gana el MVP y Dallas acaba primero en el oeste eso sí que es una hypeada gorda ¿eh?
1: Hombre, yo creo que Donchik mmm, Tiene pintita, se le está poniendo pinta De que el, el año que viene la va, la va a liar
2: Pero te voy a decir una cosa, breaking news Hace poco en el partido contra Sweden, Suecia
1: uh -huh. Es así, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Le estaban <risa> llamando overrated Incluso Dyrnovski lo estaba cantando El tío, en las gradas
1: Ah, sí, o sea, o sea, no lo sabía no, de no lo de picante
2: para el episodio <risa> Overrated. Eh. No,
1: pues cómo se reía. Que, la, eh, Luca. Lo que veo es eso que al final antes de que incluso se vieran estas imágenes de Luca con la camiseta de Eslovenia, que parece que está un poquito más fibrado y tal, yo creo que es la temporada de Luca Doncic. Tiene que serla ya, la, que, la, la la temporada en la que empiece a partir de noviembre, diciembre a un buen nivel. Y espero que este año sea así. Y yo creo que Dallas, si es así, creo que pueden acabar primeros del Oeste en temporada regular. Ya lo uh -huh. no digo más.
2: ¿Qué dices de Davis?
1: Es que a mí Anthony Davis lo tengo un poco cruzado. ¿eh? ¡Qué asco te da! ¿eh?
2: <ríe> Encima nos afeita la ceja, qué asco.
1: Exacto, eso me da. Mucha rabia. ¿Eh? A ver, es que Anthony, Anthony Davis, tal y como lo vi en, esos, vi en esos vídeos y en general el tipo de jugador que es, es muy buen jugador, pero es que estos jugadores están de cristal. Es que no, no lo acabo de ver y creo que está como, no sé si desmotivado, no me, no lo, acabo, no me lo acabo de creer a 100%. Y yo pues eh, me la juego y pienso que no va a llegar a 40 partidos.
2: Lo que sí que es cierto es que yo este año no voy a volver a pagar el pato y no le voy a poner ningún premio porque me tiene hasta los cojones. Después de la temporada de, del anillo yo le puse Defensive Player of the Year al tío.
1: Ahí está. Uh -huh. Y
2: no es porque no pueda, sino porque es imbécil. Bien. ¿Y qué dices de R.J. Barrett? Que me tenéis también hasta las narices con Barrett. ¿eh? Sois muy pesados. ¿eh? Que no ha sido la única de ponerlo. ¿eh?
1: Ya qué lo pesados. sé, ya lo sé que Mario, Mario, Mario ha puesto también algo. Mario, te voy pues, a matar. Pues nada, yo pienso que Barrett, a ver, también es que quería poner alguna de Toliu de los Knicks. Y no a poner que los Knicks iban a ganar el anillo porque no es nada real. Con lo cual Barrett, a ver, yo pienso que puede tener sus oportunidades. Sigue una buena proyección. Eh, está... Rodeado, estará rodeado esta temporada de mejores jugadores. Espero que con Branson hagan un buen fit Y bueno, puede estar en la conversación del, del MIG, ¿por qué no? Si los Knicks están en una temporada bastante decente y teniendo en cuenta los parámetros en los que se, se da el premio, porque creo que con Morán esta temporada nos va a trastocar un poco todo, pero si, si, si se vuelven otra vez a las andadas de jugadores revelación que realmente pues, no están en la conversación por el MVP como Morán este año, yo creo que, que ¿por qué no? Soñar un poco en que vuelva a haber otro Knickerbocker como MIP.
2: ¿Te ha comido de la de cabeza ya Javi con el tema de que Branson es una buena incorporación para los Knicks?
1: No me la ha comido Javi, eh, pero leyendo últimamente a expertos en los Knicks y tal, me la están empezando a comer. Y fíjate, fíjate, no sé si viste el tuit de. ¿Cómo se llama? De Bridges, de Nicolás Bridges, que estuvieron compartiendo Universidad, me parece, Villanova. Y dijo algo así como de plan insinuando pues que que es, que es un buen jugador. Y luego como que Brooks, Brooks no, eh, ah, ¿cómo se llama el jugador este de Memphis? Bueno, ya Morán y otro jugador de Memphis, Desmond Bain, volvieron otra vez a, a contestar esta, este tuit diciendo pues que sí, que es un buen jugador, insinuándolo. eh
2: Yo te voy a dar un frío dato, que creo que esto es lo que va a terminar de convencerte.
1: A, fa ¿A favor o en contra? A, favor, a en contra lo no quiero escuchar. A favor, a favor.
2: Vale. No, sí, yo lo dije desde el principio. Yo ya sabéis que me hypeo, pero yo, yo pensaba que Branson es una buena incorporación. Mm -hmm. Sí, sí,
1: yo también lo pienso.
2: Bueno. Debian Mitchell, un jugador que a mí me encanta, que yo de verdad sí. ese tío lo tendría en mi equipo hasta morir, dijo que el jugador más complicado de defender en su primer año rookie era este hombre, Jalen Branson. sí. El Porque tío. es muy móvil, es muy
1: físico, choca
2: mucho... Buena, buena tanqueta, decía. Sí. Mm. Bien. Sí, sí. Ahí os lo dejamos, luego hará una mierda y nos comeremos nuestras palabras y nos grabarán el audio. <risa> Bien. <coughs> Oye, eh, vamos a pasarnos a tu sección, por así decirlo.
1: Venga,
2: va. A ver, la situación de Kevin Durant. Es una... Esto es una
1: buena fumada. Pero es una buena fumada que, bueno...
2: Sí. Que Básicamente, Natalia se va a preparar, nos ha preparado unos traspasos interesantes, ¿eh? cada cual más fumada que la anterior. Y os <risa> recuerdo una cosa. Ahora mismo, que ya sabéis que yo no me creo nada de lo que dicen los analistas, ahora mismo los Raptors están subiendo bastante en las apuestas para quedarse con Kevin Durant. Así que, bueno, coméntanos lo que tienes que, que proponernos como traspasos y a ver lo que opinas. No me lo sé yo, ¿eh? son,
1: son fumadas, pero según el Trade Machine... Son son, son sucesos, con lo cual...
2: Pero luego lo firmas mmm, en Twitter, ¿no? Y lo pones.
1: Luego lo firmo, luego lo subo los pantallazos y los pongo. Ver,
2: ahora sí, ahora sí estamos vale, hablando el mismo idioma.
1: Vamos con el, con el primero, ¿vale? El primero, vamos a empezar por Phoenix Sands, que son los que, los que están siempre... Bueno, los que más han sonado desde el principio, porque es el destino que Kevin Durant tenía más ganas de, de ir, o tiene más ganas de ir. Se hablaba mucho de un intercambio directo entre, entre Ayton y, y Durán. lo que pasa es que es imposible porque hay una regla, que es la, la regla de compensación del año base, que es la que tiene Ayton en su contrato y, por lo tanto, no se compensarían los contratos, ¿vale? Entonces, aquí hemos metido a un tercer equipo, ¿vale? Entonces, mi propuesta es eh, de André ficha por los Jazz.
2: Lo ¿vale? veía venir, bien.
1: Jazz al final es un, es un equipo que sin gober ahora pues necesita un
2: juego interior oh, voy a hacer un pequeño apunte porque me gusta mucho Brian Windhorst mira que yo no le tenía como un buen showman <risa> ya sé lo que <risa> pero escucha, bueno, no os voy a desvelar nada porque yo de verdad creo que esto hay que verlo Brian Windhorst ha hecho una de las mejores actuaciones en un plato de televisión que yo he visto sí. en muchísimo tiempo algo está pasando Pensa en Utah a... y los que me están viendo sí, sí. saben lo que estoy haciendo Bien, pero así de grande. Sí.
0: Venga.
1: Total, que enviamos a Ayton a, a Utah. Utah da a Phoenix Suns eh, a Mike Coley, Bogdanovich, Landry Shamet. No, perdón, Bogdanovich y Mike Coley. Y luego recibiría rondas del 2023, del 2027 y del 2029. Primeras rondas.
2: ¿Vale? Tres rondas, ¿no? todo.
1: Exacto. Vale. Todo ese paquete, ¿vale? Conley, Bogdanovich, esas tres primeras rondas se irían a. Eh, a, Nets. a Nets. más Landy Shamet para acabar de igualar sal eh, con salarios y Kevin Durant se iría hacia los Phoenix Suns. Es la manera en la que podrías meter a Eaton O sea. Sin quitarte Michael Bridges, por ejemplo que duran juegas en los en los Suns.
2: Yo te digo una cosa. Si soy Nets, a mí no me metes a Michael Bridges o ni hablamos. De verdad. Claro, eh. ahí, está, ahí
1: está el problema. Claro, ahí está el problema. Yo esto lo he hecho sin meter a Michael Bridges. Evidentemente yo creo que los Nets van a, van a tener que hacer su negociación. Y seguro que van a querer, en vez de Andy Shamet y Conley, preferirían a, a Miles Bridges. Ay, perdona, a Michael Bridges. Entonces...
2: Bueno, a ver, yo, ¿qué te parece? Yo entiendo que algo está pasando en Utah, ¿eh? Pero mmm, yo creo que Michael, no puedes hacer este traspaso sin meter a Michael Bridges, en mi parecer. Entiendo esta fumada, pero yo creo que Michael Bridges tiene que estar sí o sí. Y es más, eh, si no está Michael Bridges y acaba jugando Kevin Durant con Michael Bridges, gan deberían ganar el anillo. Así de Haipeado estoy con Michael. <risa> A ver, vale, sí, sí. suéltame tú, vamos, sí, del siguiente traspaso.
1: Venga, vamos con Miami Heat, ¿vale? Es el otro Uf. equipo que, durán, teóricamente, quiere jugar. Javi, es vamos a hablar de rojo? tu equipo. Me va a cortar, si no
2: gusta, sí. va a
1: cortar la cabeza o okay. qué. A ver, de Miami Heat eh, es complicado también meter solo a De Bayo, porque también con la norma de la, de la uh -huh. extensión rookie no puedes meterlo con, con Simmons, Con me lo gusta. cual, proponemos traspasar también a Ben Simmons. Uf. <risa> Entonces, el traspaso no es entre tres equipos, sino Espera, es un momento, entre dos equipos. Un
2: momento. Entonces Realmente, esto significaría que la estrella del año que viene de Brooklyn sería Russell Westbrook. O sea, sería increíble. Bien.
1: No lo sé. Aquí ya no he metido a Lakers, pero no lo sé. No, no,
2: pero ya el traspaso de Kairi lo doy por hecho. Bien.
1: Vamos a, a meter, porque este es un poco largo, ¿vale? Wow. Entonces, suponemos que eh, incluimos en el traspaso a Ben Simmons también. Entonces, a Ned se irían. Uh -huh. Kyle Lowry, Bama de Bayo Duncan Robinson y Tyler Hero Buf. luego Buf. dos rondas sin protección de 2023 y 2028 y tres pick swaps de 24, 27 y 29
2: dos primeras rondas y cambio, tres pick swaps y cuatro jugadores potentes
1: y a cambio uh -huh. te llevas a Hit Kevin Durant Seth Curry y Ben Simmons
2: y jugarías Jimmy Butler con esos tres y un pivo.
1: Ben Simons. Exacto.
2: Javi, yo creo que deberías ir ya al baño, vuelves y sigues escuchando el episodio. Ese equipo es,
1: fumada.
2: Ese equipo es, es campeón fumada. del Este, campeón de la NBA. Yo, yo digo sí, vamos.
1: Hombre, Ben Simons lo podías meter a jugar en, en, de 5
2: oh. o de 4. Bien. Siguiente. Siguiente
1: venga vamos Lakers vale siguiente Uf. equipo
2: es que estoy Me en no está en la poca. lista ¿Sí? va a estar James, eh, LeBron James con Kevin Durant sí Bien. a ver qué dices
1: a ver yo aquí propongo vale eh, incluir a Davis sí o sí porque sí. es el jugador de más valor en el mercado se tiene que incluir okay. y a Russell Westbrook vale vale incluimos a los dos más eh, Dos primeras rondas de 27-29 y, y dos pick swaps. Y vale. cuatro segundas rondas, ¿vale? Uf. Y te traes a Lakers, a Kevin Durant y a Kyrie Irving.
2: O sea, el traspaso más masivo de la historia titulado por mí en Instagram. Westbrook y Davis por Kyrie y KD. Seguirían Exacto. jugando juntos. Y los Nets además reciben cuatro primeras rondas, dos primeras rondas y dos pick swaps eso es pues realmente eso probablemente un analista duro te diría que eso es correcto y debería hacerlo Nets
1: no está mala idea no, es mal, no está mal tirada yo creo
2: pero escúchame <risa> vas es a, muy poner loco, a, a jugar a Kevin Durant con LeBron James si es que eso me va a doler en el alma como ganen un anillo ¿qué va a pasar con la carrera de Kevin Durant?
1: ahí está el problema Ahí está el problema es y que es que me al me final, Kevin Durant volvería a ir a otro equipo con una que no sería su equipo.
2: mala manera. yo no sé si te darías cuenta de lo siguiente. Muy probablemente el MVP de unas finales sería Kevin Durán por encima de LeBron James. Eso yo no sé si hay mucha gente en la NBA LeBronier que, lo que pueda aceptar. ¿eh? <ríe> ¿Y tú? ¿Y tú lo aceptarías o yo no? Sí. Ah. Yo sí. Yo LeBron James... Hasta que no gane cinco anillos, no voy a ponerlo como mi jugador favorito. No puedo, porque yo solo lo puedo comparar con Jordan. Y si no lo puedo comparar con Jordan porque no ha hecho su carrera así, no lo voy a dar como mi jugador favorito de un equipo. Es complicado de entender, pero es así. Eso uh -huh. sí, como gane este año el anillo, porque estaba, cuando estaba andando por Logroño, estaba, dando, estaba reflexionando y digo, hostia, como Kyrie Irving gane otro anillo con LeBron James, aquí las narrativas... Pueden ser muy duras, ¿sí? ¿eh?
1: Uh -huh.
2: Y yo me atrevería a decir que vuelvo a abrir la del debate del GOAT. Pero bueno,
1: hostia, Uf, vaya bien a, sí, a, a lo mejor no abras, no abras esa beta.
2: Cinco años, cinco anillos. Bien, bueno, seguimos.
1: Bueno, seguimos y Escucha, hacemos ese y... traspaso.
2: Tiene bastante más probabilidad de lo que la gente piensa, ¿eh? Bien.
1: Siguiente equipo, ¿vale? Vamos a la otra parte, al otro equipo de Los Ángeles. Uf. Los Clippers. Que también es un equipo que tiene bastantes assets que pueda dar y que creo que puede interesar a, a, a Nets, ¿vale? La idea aquí sería meter a Paul George en el traspaso, evidentemente. Meter también a Norman Powell, Terence Mann y Brandon Boston por eh, una ronda sin proteger de, de, de 2028 y Dos pick swaps del 27 y del 29. Y a cambio, Clipper recibiría a Kevin Durant y a Joe Harris.
2: A mí ese traspaso no me acaba de convencer porque me estás dando a entender que el valor de Paul George es bastante es bastante similar al de Kevin Durant. Y eso yo bueno, no pero lo es
1: no el estar. Es pero no el estar. No, al final es lo que quieren. Es pero lo que es que, quieren los tal y como
2: están las cosas con lo de Gobert, no me convence. No,
1: claro, el, nivel, el listón se ha puesto súper alto. Está claro.
2: Yo creo que deberías meter cuatro primeras rondas del draft mínimo.
1: Y Paul Más todavía, aparte de los si, jugadores... Si hoy me das
2: Paul George por Kevin Durant, me tienes que dar cuatro primeras rondas y lo hago.
1: No está mala. A pelo, Y Clipes, eh. yo creo que ya es campeón de la NBA, ¿vale?
2: <risa> Pero ya volvemos a lo mismo.
1: A ver...
2: Kawhi y, y Kevin Durant. Probablemente el mejor jugador ofensivo y el
1: y el mejor defensivo y el mejor o defensivo
2: de los... en el mismo equipo ¿eh? mejor. eso es como Goku y Vegeta bueno,
1: tal cual venga y último equipo ¿vale? que es el que tú has dicho que está subiendo tanto en las quinielas Uf. Toronto Raptors Toronto Raptors tiene muchos ases entre ellos el más importante que es Scotty Barnes pero no vamos a tocar a Scotty Barnes básicamente porque creo que es el futuro de la, de la franquicia y creo que Raptors no querría tocarlo y creo que por la filosofía de, 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 de Toronto tampoco creo que que quisieran desprenderse del valle, ¿vale? Entonces, eh, vamos a meter aquí a Pascal Siakam. Bien. Pascal Siakam, Cari Tren Jr., más eh, tres primeras rondas ¿Pocas? de 2024, de 2028 y 2026, y dos swaps por Kevin Durant y Joe Harris.
2: Pocas primeras rondas. A mí me metes cuatro o no vale una
1: cuatro primeras rondas
2: pues mira te ¿Entonces? voy a decir lo siguiente ese traspaso tiene bastante buena pinta y yo creo que los nets deberían hacerlo aunque a mí no me gustaría porque <risa> la probabilidad de que Kevin Durant llegue ahí y que en menos de tres que en menos de dos años probablemente pida un traspaso otra vez es bastante alta
1: pero tú piensas la cosa que al final Kevin Durant eh, estaría en un país nuevo bueno diferente aunque sea Canadá está al lado sería eh, más su equipo, porque ya, no ya. habría ninguna. Pero, los, pero los Nets,
2: te quiero decir que esas primeras rondas que te dan los Toronto Raptors, cada vez se van a revalorizar más porque tú no cuentas con que Kevin Durant se quede ahí. Entonces ese, el de Lakers y el de Toronto, te lo digo en serio, son los que más me convencen de por parte de los Nets.
1: Perfecto, pues. A mí también son los que más me gustan.
2: Porque también piensa una cosa, el de Lakers, tres cuartas partes de lo mismo. El riesgo de que eso explosione por todos los lados es bastante alto Entonces claro, Exacto. te llevarías rondas muy buenas Bien, vamos a hacer un pequeño parón y luego seguimos hablando de todo esto con la línea caliente Que me imagino que mucha gente habrá mandado sus plegarias y sus quejas de todo a nuestro WhatsApp particular Así que vamos a hacer una pequeña, un pequeño intro y un pequeño parón Dentro intro
0: Bueno
2: chicos, estamos en la segunda parte de Massive Ball ¿Eh? Y tenemos que hablar de la línea caliente Porque tenemos muchos audios A ese número tan... Enigmático que puede ser el, que puede ser el 603 117043. 43 Si estás fuera de España tienes que meter el 34 603 117043. 43 Bien, hoy tenemos bastantes audios Tenemos de Rocket, de Manuel, Madre mía ya me estoy santiguando Pericles, Juanpi y Charlie Barbecue Así que Natalia, no te voy a decir nada, sé que te has muteado ya Así que me imagino que tienes la muteada Así que, no digo nada, yo, no os digo nada, yo os lo digo todo. Tres, dos, uno, acción,
0: rocket! Bueno, vengo aquí a defender los intereses de, los intereses de los Knicks y intentar dar un argumento más para que penséis que esto es una auténtica cagada y que darle 100 millones a Branson es una de las mayores cagadas que vais a cometer en vuestra sí, vida. Porque estáis juego. jugando todo el futuro de los gold, de, el futuro salarial, el margen salarial de la franquicia de los Knicks que ya está en la mierda de por sí. Para dárselas a un tío, para darle 25 millones por cuatro años, nada menos, a un chaval que no ha demostrado nada más que un año donde se jugaba el contrato del año que viene, conclusión, es un tío que se la jugaba a muerte para ganar dinero toda su vida o no, al lado de Luka Doncic, conclusión, ya lo tiene más fácil porque... Hay que dejar las cosas claras. Si tú, si tú ves en un backcourt a Luca Doncic y a Branson y dices, tengo que defender a uno, evidentemente tu última idea es ponerte a defender al bueno de Jalen. Entonces, si tú coges y dices, tienes en el mercado a Kyrie Irving y al puto Branson, si estás tan jodidamente ido de la cabeza para coger y gastarte ese dinero en... Eh, en el, en el Branson es que estás completamente de la olla, estás completamente demente y eso no lo puedes hacer. O sea, si os parece buena jugada sobrepagar a un tío que no ha demostrado absolutamente nada más que unos playoffs decentes y un año potable, ni para ser olestar en un año en el que lo ha sido un jugador como Van Bleed, que también sonaba para salir, vamos, no me jodas. O sea, lo que vería también una cagada sería, cagada dinámica sería que Branson se paga a los Knicks, y que Dallas vaya por Irving, porque yo no quiero Irving al lado de Doncic, no lo quiero. Es, Doncic se está poniendo, bueno, no sé si habéis visto las fotos, no las que está Luca Macarroncic, esas no me gustan. Quiero que veáis las que mi hombre Luquita está con la camiseta de Eslovenia después de un partido, bueno, está fino, como un espagueti, os vamos a matar ni ni con Branson ni con su puta madre. ponemos a Luca 2 y está cuatro conos a tirarse pedrazos y no hay equipo de la manera capaz de pararnos. Ahí.
2: Bueno, eh, Rocket, me imagino que este audio es incluso antes del fichaje de Branson. Yo, escúchate los podcasts. Yo personalmente he llegado a conclusión, a la conclusión, de que pagar 25 millones para lo que va a acabar siendo el cap de cada equipo. Quizás no es tanto. Y si lo proyectas por lo que vas a acabar teniendo, esos 25 millones creo que no es una... Un, bueno, sí que es un sobrepago, pero no tanto como puede ser dentro de dos o tres años. Sin más. Eso es lo que te puedo apuntar.
1: Nada, que yo creo que está enfadado de que... Este año no, no va a tener a Branson. Les escuece.
2: Escucha, Roque. Como... ¿Fichéis a Kairi Irving? Espero algún audio tuyo, ¿eh? Bien. Vamos a ver lo que nos tiene que decir el Manuel desde Puerto Rico, ¿eh? Que ya sé que estáis hablando ahí babosadas en vuestro grupo de Boston, ¿eh? Que me dicen ciertas cosas. Me, me, algún pajarillo como de como Spiders soy ¿eh? en el Juego de Tronos. Bueno, 3, 2, 1,
3: acción. Saludos, Adiós. Ya que sabemos, ¿verdad? Que Kairi se va a quedar por lo menos hasta febrero en, en los Nets. ¿Quién ustedes creen que, que fue el equipo que debió haber hecho el mayor empuje para poder quitarse algún mal contrato y poder conseguirlo? Este, ¿Qué equipo debió haber presionado un poco más para ver si, si se hacía los servicios de él? Aunque sea por, por ejemplo Nueva York sacarse a Randall o, o algún equipo de, de eso.
2: Te voy a decir lo siguiente, Manuel. Mm, puedes decir cualquier equipo que tú quieras, pero no puedes intentar conseguir a Kyrie Irving cuando él está haciendo toda la presión que está haciendo para llegar a los Lakers. O sea, eso es una inmolación con todas las de la ley. Sé que este audio está un poco retrasado, pero no puedes hacerlo. Si eres cualquier equipo e intentas hacerlo para intentar dampear salarios, mal, mal rollo. Mal rollo porque te puedes meter en un Cristo gordísimo por lo que puede hacer extradeportivamente Kyrie Irving. Eso es lo que pienso.
1: Sí, sí, coincido completamente. Yo creo que al final ya ha dejado bastante claro que él quiere irse a Lakers y creo que también son los únicos que parece que también está en la misma sintonía. Con lo cual, poco más que decir.
2: Bueno, ahora ya te puedes antiguar porque viene Juanpi, ¿eh? viene dos veces y claro, como están los Lakers ya en boca de todos porque ya no juegan los playoffs... Ya no se juegan los playoffs, pues es momento de seguir hablando de los Lakers. Así que se nos viene la santiguada y la babosada de los Lakers. 3,
3: 2, 1, acción. ¿Qué pasa, bolers? ¿Cómo va? Acá andamos destrozados, arrancando la mañanita y bueno. No, no dejo de pensar en que John Paul nos propuso un sueño, no, nos dio ilusión y caemos como uno boludo y termina siendo lo que lo que se pensaba lo que todos ya sabían que iba a pasar pero bueno todo sirve todo pasa por algo y ahora nos damos cuenta que Kyrie es nada más y nada menos que un mercenario del básquet que, que sus ideales se los pasa por los huevos no importa la platita y nada más así que bueno sinceramente le decía lo peor a él y a que no que los Nets no levanten las patas la temporada que viene te digo que, que bueno, vengo, te, do, te doblo la apuesta John Paul Este año como dijo no me acuerdo quién fue el que puso en el bracket que Westbrook va a ser el mejor de la temporada. No sé si va a ser el mejor, pero que va a andar bien, va a andar bien. Los Lakers van a ser contenders al título con un equipo de viejitos otra vez. nos vemos John eh, Juanpi,
2: el siguiente audio que han mandado dos, espero que sea diciendo, perdón, perdón, que sí que viene, que no, que no deseo lo peor a Kyrie Irving. ¿eh? Vamos a ver lo que dice Juanpi. Tres,
3: acción. Pasa Boler, como eh. todo. Che, son Bol, me dejó un poco frío, hermano, porque me acuerdo que, que eso te había ofrecido en lo, cuando era la eliminatoria en Net Celtics, te dije, che, y si vuelve Kyrie a jugar con LeBron y vos me dijiste. ...make no mistake, que eso no va a pasar... Sí, sí. eh, ...está jugando con Kevin... ...le vamos a reventar la cabeza a los Celtics... ...y, <risa> y no sé qué... ...pura bobosa de que después... ...le rompen el culo... Wow. <ríe> ...se fueron wow. barrigitos wow. a casa... ...así que... ...bueno, te tengo una reflexión para vos... Mira, ...para mí Kyrie... ...es como ese hijo que trabaja en la empresa de su padre... ...y dice... ...me voy a ir de la empresa de mi padre... ...para ser mi propio jefe... ...quiero arrancar... ...un business... Un trabajo ahí Le va mal Celtics Y dice no, no me da para ser el jefe Voy a hacer el empleo de vuelta Y dice pero no voy a volver a la empresa de mi padre Me voy a trabajar con otro Que dice que es demás, mejor sí. Se va a la otra empresa Con Kevin Durant Y resulta ser que el jefe No era tan bueno como se pensaba No te, te tan Loco y maniático Como estás y no te protege como te protegía tu otro jefe. Entonces vos te pones a pensar y vuelves Vuelves como un perro arrepentido. Te tocas la puerta a la oficina de tu padre. Y tu padre te abre la puerta y te dice. Vení, Kairi. Acá bajo la espalda del rey hay mucha sombra para vos, para todas tus babosadas. Acá te va a ir bien, papá. Así que te digo, son bol de parte del Rey y de los Lakers let's do it que venga Kyrie a los Lakers papá, acá te vamos a hacer disfrutar y Pero si va le a ver ciudad, deseado lo peor lo va a ver feliz, lo va a ver campeón de vuelta son bol, espero que, que te unas al, al barco y digas, no. let's go vamos los Lakers, vamos Lebron vamos Kyrie, vamos todos juntos a, a volver a, al trono ese que, que tienen los muertos de los Warriors, que cada vez los odio más son insoportables Así que me parece que, que estás en la vereda correcta. Igual, bueno, nada que, que reprocharle a Stephen, para mí estoy de acuerdo con vos, es top 10, eh, es algo que, que no se dice fácil, pero bueno, eh, por ejemplo, tu amigo Kevin Durán nunca va a ser ni top 15, me parece, del NBA. Me papá. Voy a
2: matar, Juanpi.
3: Nada, parece grande, Don Boy. Juanpi,
2: te voy a decir lo siguiente. Como firme Kyrie Irving por los Lakers yo me subo al barco, creo uno nuevo le pongo una vela nueva y me pongo a navegar contigo. Te lo digo ya.
1: <risa>
2: <risa> y me voy a Argentina a tomarme un mate contigo. Vale. Con mi velero. Kyrie Irving y James Para mí lo de Kevin Durant y Kyrie Irving es un sueño, pero esto es ya la guinda. Para mí esto sería como sí. volver a a rememorar todos esos años de Cleveland, locura, eh, a punto hasta te creías que podían ganar a los Warriors, que no te iban a ganar, pero con Kyrie y LeBron todo era posible. ¿Qué dices, Natalia, de este tío que odia a los Warriors? Ha sido buena, ¿eh?
1: Pues, hombre, a ver, que en dos audios se ha contradecido bastante.
2: No te preocupes, <risa> de estoy de contigo Kyrie, yo.
1: Pero me gusta mucho el, para el paralelismo que ha usado comparando a Kyrie con con este empleado, con el hijo del jefe, ¿no? Que al final siempre acaba volviendo y yo pienso que sí, es verdad. Así, eso es. La sombra de Lebron es muy larga para Caer y yo creo que, que nunca va a estar tan bien como estuvo al lado de, de Lebron.
2: Correcto. No puedo decir yo nada ante eso. El problema es que yo te digo una cosa... Tanto Juanpi como Natalia. Creo que os estáis equivocando y el jefe... En la pareja con Kevin Durant y Kyrie Irving era Kyrie Irving. Otra cosa es que nosotros pensásemos que era KD. Pero bueno, sin más. Eh, vamos a ver lo que nos tiene que decir en el último audio Charlie Barbecue. Que sin duda es el que pone la salsa en el grupo de OGs. Le queremos, pero también le queremos matar. Así que 3, 2, 1, acción.
4: ¿Qué pasa, Gorer? ¿Cómo va todo por ahí? Mal. Nada, hacía tiempo que no hablaba por la línea caliente, básicamente porque no había nada caliente que decir. ¿Cómo vale? que no? Así que, bueno, eh, vengo a hablar de la free agency, ¿vale? Bo eh, bueno, ahí ha habido equipo que han hecho muy bien, ¿vale? Eh, en unas condiciones normales, como por ejemplo Boston, ¿no? Ha hecho una fe. Qué casualidad, de ¿eh? Charlie? Joder. Loquito de contento, estoy deseando que empiece la puta temporada. Eh, creo que había hasta los partidos de, eh, de la League Summer. La le quiero decir eh, Pero bueno, yo no quería hablar de eso Yo quería hablar de De la situación de, de eh, Vamos a ver, señores ¿No os parece realmente la polla? Ya ya el hecho de que, por ejemplo Harden abandonase el barco, bueno, por lo menos sacaron A Simón y a Roo, ¿vale? Pero una condición más o menos de igualdad eh, Ya no contento con eso, pide el traspaso durán, ¿vale? Y bueno, ahí están, que no que no hay posibilidades económicas, van a tener que hacer un traspaso a tres bandas en unas condiciones en las que yo si fuese Nets, la verdad es que me apetecería coger a Nets, a Durán, mandarlo a Oklahoma ¿sí? y traerme un trillón de, de rondas. Pero es que si no, después los jugadores no van a querer venir a, a Nets porque, claro, mira qué mal se ha portado con Durán. Durán con Nets, no. Pero Nets con Durán, sí. eh Flama, flama. Pero no contento con eso, eh, llega eh, eh, el Illuminati de Kyrie Irving, que le queda un año de contrato, y dice el tío, con sus santos huevos, ¿Qué? que él no quiere ir a otro equipo que no sea los Lakers. tal ¿La cual? Que no quiere otro equipo. Así hacemos las cosas o sea, aquí. y te tienes tú que comer, los Nets, te tienes que comer a Westbrook. ¿Por qué? Porque le sale de los huevos a, a Kyrie Irving, Así porque es. le sale de los huevos, y se tendrán que comer eso, a Westbrook, y poquito más por contrato y pasan de ser un equipo que era la, la pera limonera a ser eh, un mojón pinchado en un palo eh y además vendido pues te voy a decir una cosa eh algo tiene que cambiar ¿eh? porque te voy a decir una cosa yo personalmente ni star system ni pollas minagre eh, yo cojo a, a irving bueno a irving no puedes hacer nada porque ya ha dicho el tío que, que o vale que no o, o nada y no lo va a adquirir nadie por un año de contrato pero a Durán <risa> pero a Durán sí lo mando yo a donde a mí me convenga y después vendrán o no vendrán estrellas pues ya me buscaré yo la, la, las papas en los en los drafts y, eh, y tendré que sobrepagar en la agencia libre y haré lo que sea pero el tío no se sale con la suya eso te lo digo ya vamos, segurísimo lo mando a Oklahoma lo mando a Houston lo mando a, a donde sea que me den cosas que a mí me interese. Hombre, no te jode. En fin, vamos, estoy caliente, caliente, caliente. ¿eh? Pero bueno. Bueno, chicos, ya os he dado mis chapas de día. Hacía tiempo que nos daba una chapita, ¿eh? Ahí tenéis a Charlie Barbecue. Un abrazo, <risa> compañero.
2: Charlie, te veo con cierto resquemor. O sea, a Kevin Durán le das
1: declaraciones.
2: A Kevin Durán tú le dices, mira. Top 15 de la historia, top 14, haces lo que te, lo que te diga, ¿eh? Nice. <risa> Cómo duelen esas palabras, ¿eh, Charlie? Sí. Pues sí, Charlie, tienes razón, pero ¿qué quieres que te diga yo? Es que eso lo estás preguntando a John Ball. Bon. Sí.
1: sí, sí. Yo pienso como Charlie, Y ¿eh? Yo pienso también ahí, hasta cierto punto, los jugadores tienen muchísimo poder. Y creo que tendría que haber algo que es muy difícil, ¿eh? pero que se consiguiese al menos no desmontar franquicias para que luego, de un año para otro, esa estrella se quiera marchar. porque Te deja, te deja con el culo al aire, literalmente.
2: Charlie, te digo lo que va a pasar realmente con todo esto, ahora hablando en serio. Este movimiento de Kevin Durán con cuatro años de contrato, va a provocar que haya otro lockout. Eso ya está asegurado. Porque va a venir los propietarios y van a decir Oye, aquí algo se nos ha ido de las manos porque esto no se, esto no lo podemos mantener así no puede ser que un tío firma un contrato y tiene barra libre para pedir cuando él quiera un traspaso y encima no puedes hacer lo que a ti te conviene porque entonces quedas, más pa, quedas mal para otras estrellas que realmente es lo más importante en la NBA que, tus que las estrellas quieran ir a tu equipo lo quieras ver o no entonces para mí va a haber un lockout y lo que se está barajando ya ya te lo aviso porque ya estoy escuchando a mucha gente hablar de esto es que cuando firmes un contrato máximo los dos primeros años tienes obligación de estar en el equipo
1: me parece lógico
2: y probablemente nos comamos otra temporada de 50 partiditos no. eso es lo que ha hecho Kevin Durant y a mí me da suda ¿eh? porque más podcast y más gilipolleces para hablar y pajas mentales que nos podemos <risa> montar ¿eh? nice Bien, por cierto, tenemos que hablar de una última cosa antes de que se me olvide, que seguro que le gusta mucho a Darwin, que es que Brockton ha llegado a los Celtics. Pero ¿sabes lo que te digo, Darwin? Hasta que no aparezcas por el grupo de Massive Ball, no pienso hablar de esto. Así que te jodan. Así que dicho todo esto, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo de ustedes. Suscribiros a todas las redes sociales, a Twitter, a Instagram a Twitch y a todas estas cosas que tenemos a Youtube, que también, si nos queréis ver el GPT, podéis hacerlo ahí,
1: al Patreon suscribiros al
2: Patreon y apoyadnos económicamente, que por cierto ahora que estoy escuchándome todo lo que tenía retrasado de los puretas y todas estas cosas de, de Julián y todo esto eso es increíble, eso es eso es la hostia así que nada, y sobre todo para meteros al grupo de OGs, que eso realmente yo creo que es lo que más, si sois unos locos como yo eso es lo que más va os va a gustar Bien, suscribiros también al Twitter de Natal de no, Natalia, que Natalie, es... Natalia, da igual. Natalia
1: 93
2: Así me acabo de acordar para los próximos episodios. Natalia MA93. ¿eh? Seguidme a mí, si queréis, el Ria John Ball. ¿Mm? No me mandáis privados porque no os voy a contestar. Y si os contesto es con una peineta. Así que, dicho todo esto, nos vamos despidiendo. <risas> Se despiden de ustedes vuestros hosters. Natalia, desde Girona Valors.
1: Venga,
2: va, nos vemos la semana que viene, chao. Y vuestro hoster, B. Johnny. Venga chicos, pasadlo bien.
0: And I got love for David Fisdale too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA Y'all
1: need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that,
3: take that for data.